0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет Философия и практика мотосообщества Анонсы, факты, события Так, всем привет, с вами Терех, Подонки, Москва, Мотоклуб А то некоторые там путают, что у нас клуб, не клуб, мото, не мото Да, у нас Мотоклуб «Подонки» И сегодня с нами Динго. Привет. Привет. А, ты же мотоциклист настоящий? Да, мотоциклист настоящий. У нас просто обычно, я все время спрашиваю, там как начал кататься, еще что-то такое. Вот себя как на чем, как обычно или наоборот? Давай, как обычно. Ну обычно ты как ты первый раз сел так как обычно, там газанул и упал в забор. Было такое? Нет, конечно. Как не было. А когда ты начал ездить на моцикле? Я начал здесь лет ездить на мопеде. Сел и поехал. Это было далеко. Курской области. советское время. Мне купили «Ригу-21» с педалями, настоящую, советский мопед, на котором я начинал ездить. Я ходил все время в магазин «Спорттовары», все время смотрел на эту «Ригу», прям мечтал, прям вообще купил, там но денег не было, поэтому я ходил, только смотрел. Да, а мне купили «Ригу» родители, и она не отъездил года два и понял, что нужен мотоцикл. И чтобы купить мне мотоцикл, мне пришлось вырастить четырех поросят. В смысле, ты потом продал их и купил мотоцикл? Да, мне купили маленьких, я их вырастил, мама их продала и купили мотоцикл «Минск». Нифига себе, круто. У меня в колледже я учился, у меня одногруппник, с 14 лет права получил на Минске, ездил с Долгопрудного на сокол. Ну, чтобы купить Минск, мне пришлось пойти отучиться. Я получил водительское категория А в 15 лет. Вот после отучился, а получил водительское в 16 лет ровно, когда мне исполнилось. И после этого только мне родители сказали, что купят мотоцикл. С этого момента я не слазил с мотоцикла. Ну все, у тебя не было, да, перерывов? А то некоторые, как рассказывают, попробовали в детстве, потом забыли, потом вернулись, когда уже э, всю жизнь наладилась, стало, прис, присытилась. Нет, у меня перерывов абсолютно не было. Начиная с Минска, а потом а в 90-е годы, когда мне уже было лет 20, у меня был товарищ, старший на 5 лет нас. И он ездил а, на поезде Москва-Владивосток, крутил видеофильмы за рубль. И когда он приезжал в Владивосток, у него были бабки, он там покупал первые японские мотоциклы. Тащил их в Москву, и из Москвы своим ходом ехал в нашу деревню. И первый мотоцикл он притащил, это был Сузуки, не помню аббревиатуру, 400 спортбайк. И я стоял на мопеде еще... И он с Курской валил на этом мотике, вошел в поворот. Синий-белый мотик, весь пластик, У меня взорвался мозг просто. Ты еще больше, да, полюбил мотоциклы? Uh, нет, у нас... Uh, мы, конечно, росли не в Москве, но город Суджа, это в Курской области. У нас в 90-е годы, ну, в конец 90-х годов, uh, где-то было в районе 10 японских мотоциклов. И советские, и первый мотоцикл у меня был Yamaha 500-ка, одноцилиндровая который заводился ехал километра два, потом он краснел, приходилось глушить и остывать, а потом дальше ехать. На дискотеку какую соседнюю, наверное, всего, и по дискотекам, и по этим. Ну, дальнобоев не было в те времена, поэтому ездили по месту. Потом в 1998 году я первый раз попал в Германию, когда я увидел там мотоцикл японский, то есть меня снесло в башню. Первый мотик мощный я притащил из Европы, это был GSXR 1100, уже с водяным околождением. Сузуки, да? Сузуки, да. А после Сузуки уже пошло-поехало. была CBR 600, 1998 года я его купил в 1999 с пробегом в 1000 километров. Это был просто незабываемый до сих пор для меня О, мотоцикл. Я он был мотоцикл. новый. Я не очень там верю в эти тысячи километров, потому что я помню, когда я тоже начинал первые мотоциклы покупать, они были бушные, всегда у всех было примерно 10 тысяч. Любого года все были примерно около десятки. Нет, этот мотоцикл привез мой друг из Польши новый, и он проехал на нем 1200 километров, я у него купил. Ну а ты что, не падал в итоге? Все, расскажи, так сладко прям. А то люди обычно падают, потом закрывают тему, это еще что-то. А, я притащил в 2004 году CBR 929 из Германии. Катался по Курску на нем уже. Я переехал в Курск. Потом я его продал. И на следующий год решил попробовать спортивный автомобиль. Купил себе Honda, как называется, автоприлюд. Покатался одно лето и понял, что до свидания! И после этого я притащил себе 1100 дрозда. И как раз в этот же год, когда в 2005 я познакомился с катком. И все, и вы стали гонять как-то да. без оглядки в шлепах. Полетели, да, без оглядки вдаль. Понеслась Одесса, Киев, Португалия, Ужерод. И в 2007 году весной. Я приехал в Германию, а мне звонит Каток, говорит, я тебя поздравляю, ты в подонках. Я говорю, Саш, сегодня 1 апреля, спасибо за шутку. Казалось, нет, не пошутил, это было собрание, меня приняли. Так ты не рассказал, в итоге у тебя что то не было, травма не падал что никогда? Я падал на мотоциклах три раза, падал без ДТП. Это первый опыт у меня был падение, я перетормозил сам. Не помню, на Сиберке или еще на чем-то, я просто прилег. А два раза падал на один раз на стандовом, а второй раз на файре, на заднем колесе на второй передаче, немножко перекрутил. И увидел звезды и решил катапультироваться. Отпустил да. руки. И мотоцикл остался целым. покачался, упал на бок. Ну, я немножко поцарапался. Ну, без переломов, без травм, без всего. А, слушай, я не понял, на стандовом ты тоже трюк какие-то делал? Да, на стандовом как-то. А что ж, не рассказываешь, что прям трюкач был? Ну, не совсем трюкач учился. Но когда приезжали эти пацаны, Марат, Курск выступали, и я тоже там на стандовом месте с ними, как не при выступлениях, а там уже потом после выступления мы там собирались в определенном месте на арке в Курске, и мы там вместе с ними там зажигали. Um, круто, круто Слушай, аналог про Португалию Получается, ты и дальняк ездишь, да? Ну да, в 2008 году Дальники-то были какие-то Одесса, Киев, Москва, еще куда-нибудь ну, <связывая> Мне такие не дальняк Я так, честно, свидание ездил Ну, типа ну, Многие люди не могут выехать за МКАД <связывая> <связывая> Не говоря уже проехать тысячу километров <связывая> Да, в Португалию вот собрались ехать в 2008 году Потому что у меня друг детства Жил в Португалии Мотоциклист Жил в городе Фара и говорит, приезжайте на мотоциклах, здесь очень крупный слет, но самый крупный в Европе, проходит Фаро в июле месяце, собирается где-то порядка 10-15, где-то 15 тысяч мотоциклов собирается каждый год там. Океан, все дела. И вот я говорю, пацаны, поехали в Португалию, посмотрим на коба року на слет. И в 2008 году, в июле месяце мы осуществили эту... А сколько? Три дня? Четыре ехал? Туда мы ехали неделю. Мы ехали двумя группами. Мы в катку ехали через Киев, Ужгород, через лед. А, ну, получается, у вас как бы не просто дорога была, а вы там еще через фестивали все. Конечно. В Ужгороде на фестивале побыли. Субботу туда приехали, в воскресенье выехали. И ехали пять дней. Ну, не пять где-то, ну, получается, мы ехали четыре дня по тысячу в день. Шпарили через Австрию, Италию, Францию, Испанию. И мы с катком остановились на денек, называется город Тарифа в Испании, где 12 километров видна Африка. И как бы фару мы приехали уже в пятницу утром до обеда Рассказ получается такой сказочный, такой фантастический Все вот мечтают прям А были какие-то такие случаи, когда вот там типа люди, чтобы вот ну останавливались и больше не катались У тебя были такие? Был повод бросить мотоциклизм и завязать с этим? Нет, у меня такого повода не было никогда И мысли не было завязать Да, сейчас в сегодняшнее время как бы может быть тяжеловато вырваться куда-то на такой прохват серьезный, да? Потому что трое детей, там, и какие-то вопросы, проблемы иногда возникают. Но даже женить бы меня, я же сказал, что или я езжу, или мы просто расходимся, как море корабли. Ну, тебе просили продать мотоцикл, знаешь, как бывает после свадьбы, там, продай, он тебе не нужен, мы лучше купим коляску. Нет, мне наоборот же надо до сих пор говорить, что хочешь прокатиться, на наверное, поехать, я говорю, да, хочется. Поэтому нет, у меня таких вопросов даже не Но она там не подозревает, что ты едешь, там, не прокати, а там на какое-то свидание. Это же ее вопрос. Потому что все все время думают про меня тоже. Я в институте учился, и про меня все время там что тоже говорили, что вот ты с этой, с этой, с этой. А на самом деле я нет, я катался на мотоцикле, у меня свои другие интересы были. У женщин какие-то свои там видения моей жизни. Я хочу сказать, надо выбирать нормальных женщин, понимаешь, которых не возникает таких вопросов. Которые нас легко отпускают, потому что даже... У меня родилось там двое детей, я ездил в Европу, то есть я в мае месяце выхожу, говорю, жена, я уехал по делам праву заезжаю в Брест на слет, еду в Прагу, в Германию, делаю дела, возвращаюсь обратно, никаких вопросов. Ну, короче, из всех моих передач у тебя какая-то самая сказочная история, такая самая сладкая, самая красивая, самая вот какая-то идеализированная. Ну нет, это как и есть. Ну ладно, а еще... Укрепленное даже видео. У меня есть на Ютубе видео поездки в Португалию. Много фотографий. В Курске фотографии на нашем слете, который проводил каток. А еще, такое... там... а еще такой момент бывает. Знаешь, когда вот катаешься много, это мешает работе. У вас Иванович был, который э, осенью устраивался на работу, а весной увольнялся, потому что летом катался. И вот у него там 100 профессий за всю жизнь накопилось. Там. А у тебя как? Ну, у меня нет, потому что я же... Э... Катался на мотоцикле, ну, то есть я был не женат до 39 лет, поэтому у меня... ты, в смысле, успевал и работать, работать и кататься. Особенно в мою, как бы, жизнь прекрасно внес каток, практику, то есть работаешь пять дней, а в пятницу мы собираемся, например, и едем в Крым. Висим, в понедельник возвращаешься, и продолжаешь работать. Ну, у меня местоположение, может, было такое в Курской области, что куда-то поехать, хватало времени выходных туда и обратно. Я, кстати, вот, честно говоря, тоже такое практиковал летом, потому что все брали там два раза по две недели отпуска. я говорю, мне не надо, мне 10 раз по два дня, там, условно, пятницу и понедельник, там, прицепить и все. Мне казалось, это самый нормальный отдых. Все лето ты катаешься, путешествуешь, там, условно, там, четыре раза в неделю работаешь, четыре дня. Нет, ну, и как бы так было, а все равно в августе месяце я уезжал или на две недели, или на месяц а, а ты, там, получается не только не взамен а дополнительно конечно ну. конечно вот даже в 2014 году как сейчас помню я уехал 5 августа из Курска а вернулся 12 сентября в Домодедово все это время я катался на мотоцикле Александр помнишь как мы в Венере отмечали наше день рождения а после Венгрии мы уехали еще в Черногорию потом в Черногории я уехал опять в Прагу потом о, покатался Ну, не будут тебя спрашивать, рекомендуешь ли ты кататься на мотоцикле, как обычно всех спрашивают. Кто-то отвечает, рекомендует, кто-то не рекомендует, там у всех разные ответы. Тебя не буду спрашивать, поэтому надеюсь, что наши слушатели радио поверят в твоей истории сказочной про мотоциклы и будут практиковать это в жизни своей, чтобы не мешало, чтобы не было такого, что одно другому мешает, чтобы было как у тебя все гармонично, сладко и там... Полезно. Я могу сказать только одно. Например, в моей семье, то есть отец у меня не ездил на мотоцикле, у меня ездил на мотоцикле в советское время брат моей мамы. Но езда на мотоцикле, вот то, что я смотрю сейчас на современных мотоциклистов, это, как сказать, нужно сесть на мотоцикл и не поддаваться мой. То есть это должно или нравиться, или нет. Ты должен жить душой мотоциклом, чувствовать мотоцикл, и тебе должен доставлять удовольствие из на мотоцикле, А не как сейчас покупают там, средства передвижения и рассказывают, вот мы байкеры, вот мы мотоциклисты. А когда я сейчас вижу, едет по МКАДу человек в кроссовках на спорте, я думаю, ну, ему нельзя ездить на мотоцикле. Я сейчас в Брест ехал, видел на встрече, ехал в шортах парень по трассе, я еще думал, какие там мух там наловил, наверное, себе. Ну, мух я не знаю, но ну, может наловить таких себе щосов. На шортах можешь прокатиться возле моря, где-то ты там передвигаешься там, на ближайшие там, 5 километров. Ты сам понимаешь, да, если ты нормальный мотоциклист, тебе это нравится, ты должен был экипирован и подготовлен. Не, ну, я, например, видел видеокаток, без трусов ехал. Это было в прохвате в колоде, Поэтому, братан, ты же понимаешь, да? Это было на море. Но не по МКАДу. Да? У нас клуб такой веселый, да. Поэтому мы сразу грустных не берем. Поэтому, если тут попасть к нам в клуб и грустный, то, конечно, не стоит даже пытаться. Так что... В душе это должен быть мотоциклист. Все, на этом-то заканчиваю. Всем удачи на дорогах. Езжайте все осторожно, катайтесь в кайф. Все, всем пока. С вами был Терех, подонки. Пока. Мотоклуб. Подонки мира. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.